0: Este é a Sinal Ruído Um conjunto de histórias de acervos e coleções brasileiras Contadas por pessoas que, de diferentes maneiras Preservam a cultura e o patrimônio Eu sou o Marco Dreyer E este podcast é produzido pela Via 78 Uma iniciativa voltada para serviços e para o ensino da preservação audiovisual Nesse episódio 4 de Sinal Ruído Conversei com Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva, professor titular aposentado pela Universidade Federal da Bahia. Doutor em Ciência da Informação pelo IBICT, Rubens é uma referência no Brasil dentro desse campo e foca seus estudos em temas como a preservação de documentos audiovisuais e a preservação digital. Nós começamos a nossa conversa fazendo um panorama da trajetória profissional do Rubens desde a graduação, passando pela sua atuação como fotógrafo profissional e chegando até o doutorado
1: Bom, a graduação começa mesmo Numa área de engenharias Eu abandono, no quarto ano eu desisto da engenharia E vou para a história Há uma grande mudança na vida é, No curso de história eu já começo a, a procurar eu Abandonei o trabalho que eu tinha eu Trabalhava na indústria naval Já caminhando para a engenharia e tal mas desistindo dessa atividade profissional e desse destino, eu escolhi o curso de História, onde cursei na Santa Úrsula, e foi lá que eu comecei a procurar formas de é, ganhar algum dinheiro sendo fotógrafo profissional. Eu já tinha trazido a minha aproximação com a fotografia, de um estaleiro que eu trabalhei, que foi o escavajima do Brasil. Muitos japoneses, muita fotografia, muita câmera. Eu fui me apaixonando pelo assunto e optei, então, por sair da área da construção naval e ir para a área de fotografia. Foi assim que começou a, a viver, que eu comecei a viver de fotografia. né é, Depois, fiz um mestrado na Escola de Belas Artes, tinha um programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, PPGAV, na Escola de Belas Artes, lá no Fundão. Era quatro eram quatro anos a época, hoje o mestrado são dois anos, né? e, nesses quatro anos, eu continuei vivendo da fotografia, mas fui dando uma sofisticada assim, na forma de não só de encarar o tema, como também de produzir a fotografia. Né? E, a partir daí, é, abriu-se a possibilidade de pensar na vida acadêmica, eu era praticamente um operário da construção naval, abriu-se essa possibilidade de mudar para um ramo profissional assim, da universidade, eu tentei o doutorado na escola de comunicação da UFRJ, que tinha um convênio com o IBICT, Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, e fiz o doutorado lá então. E a partir daí fiquei dois anos dando consultoria sobre digitalização para uma série de instituições públicas. E dois anos depois de concluído o doutorado, eu concluí em 2002. Em 2004 eu fiz concurso para a UFBA, onde trabalhei nos últimos 14 anos. Então, se eu sair da, da engenharia com a aproximação com os equipamentos. Passei pelo curso de História, fotografando excursões de alunos, fazendo as primeiras exposições, indo para o um mestrado onde eu pesquisei durante quatro anos a velhice feminina de camadas sociais populares. Fiquei fotografando durante quatro anos mulheres idosas que viviam em abrigos populares. Elas não chamam de asilos, chamam de abrigos. né? E depois, o doutorado, eu trabalhei essas imagens que eu produzi no mestrado. Eu fiquei um tempo entre o mestrado e o doutorado. Houve um, um lapso de tempo onde eu fiquei vivendo da fotografia. Mas depois, o doutorado, a, a bolsa também me ajudou a viver um pouco melhor. A vida era muito difícil como fotógrafo. Mas lá no doutorado, eu já trabalhei na digitalização de acervos fotográficos públicos. E peguei como experimento, empírico, né? a prática, o exercício da digitalização, eu peguei os negativos que eu produzi no mestrado. Foram 700 metros de, de filme produzidos no mestrado, 35 milímetros. Esse material original foi doado para o Centro de Estudos Etnográficos da Mulher Idosa, que era um centro dentro da Universidade de Santa Úrsula. Então, esse é o caminho, então, que vem lá da engenharia, passa pela história, passa pelo mestrado, acompanha no doutorado. E eu faço o concurso, então, para a UFMA, em 2004, quando, então, ingresso na, na vida acadêmica do lado da docência, não mais do lado do estudante, pesquisador, doutorando. Né? E lá, o tempo todo, fui trabalhando com, com metodologia da pesquisa, que eu gosto muito, e também com preservação.
0: Né? Atuando como fotógrafo profissional ao longo de 20 anos, o Rubens participou de diversas exposições, que ele descreve aqui em mais detalhes.
1: Bom, ainda na, Santa, na Universidade de Santa Úrsula, eu acompanhava muitas expedições, excursões de alunos, principalmente da biologia, da psicologia, mesmo da história. E nessas viagens, que eram de ônibus, aquela farra de estudante universitário, eu ia fotografando em preto e branco, tinha laboratório em casa, e aí eu vinha para o laboratório, fazia aquelas fotos, voltava para a universidade e vendia a unidade, né? e com isso eu vendia muitas fotos para a colega. E essa, a primeira exposição surge dentro da Universidade de Santa Úrsula. Eu, fiz, eu sempre gostei da, da, de, de poesia, então eu gostava de fazer fotos e escrever uma frase-poema, e eu fiz essa primeira exposição, se eu não me engano, chamou-se Natureza Viva. Não, mentira, na verdade foi um concurso no Museu Histórico Nacional. Essa exposição que aconteceu lá, eu, acho, eu não sei se o nome da exposição foi Natureza Viva, isso foi no final dos anos 80, ou se a minha foto chamava-se Natureza Viva, não lembro bem agora. Então, foi um processo seletivo, houve uma bela exposição no Museu Histórico Nacional, na Praça 15. Começou, foi a primeira exposição. Mas fiz também exposições na, na Universidade de Santa Úrsula, onde eu botava as fotos, preto e branco, um poema embaixo, esperando vender. Sempre vendia alguma coisa, né? Mas era, assim, muito anárquica, não tinha apoio, era uma coisa que eu fazia colando a foto em pedaços de cartão e dando uma... fazendo uma curadoria a mais barata possível, né? E a partir daí, até 2012, de 1988 até 2012, foram 30 exposições.
0: Outro aspecto importante dentro da trajetória do Rubens é a sua inclinação pelo colecionismo, que já vinha desde a infância. E mais tarde, já atuando como professor, Rubens passou a aplicar alguns itens da sua própria coleção, como, por exemplo, equipamentos e suportes audiovisuais, como instrumentos de conhecimento prático em sala de aula.
1: Já vinha desde pequeno com coleção de maços de cigarros, coleção de selos, coleção de chaveiros. É, depois eu fui dando essas coleções, que eram coleções importantes, não era uma caixinha cheia de coisas. Eram coisas que tinham uma organização. Desde aquela época eu já tinha essa preocupação em organizar, né, para facilitar a visualização. Hoje a gente diria facilitar o acesso, né? uhum. mas eu já fazia isso. E continuou, até hoje é, eu assino muitos periódicos. Voltei agora para uma revista de fotografia que eu acho espetacular, que é a Zoom, eu acho que é a mais bela revista de fotografia brasileira que nós já publicamos. Do Instituto Moreira Salles, perdi o número um, infelizmente minha coleção começa no número 2. Estou doido procurando o número um, mas não encontro. Né? E quer dizer, eu ainda mantenho. Aquilo que veio lá de trás, na verdade, agora, aos 60 anos de idade, né, volta a uma revista de fotografia. Né? Mas houve, nesses últimos anos, esse investimento, participação em leilões, né? Pela internet ou então indo em lojas, antiquários, comprar não só suportes de arquivos, de filmes, seja o Matic, seja fita de rolo de som 16mm, rolos de 35mm, fitas VHS. É, para usar em aula, né, como material palpável, para que os alunos não ficassem imaginando como era um quadruplex, por exemplo. Ele vai lá e pega, vê como é. Né? E, e assim também com projetores e filmadoras. Bom, equipamento fotográfico eu já tinha uma, uma quantidade muito grande, que hoje a gente pode considerar peça de coleção, não né? uso mais 35 mm várias câmeras, Canon, prática, Nikon... É... E hoje eu uso uma Nikon semiprofissional apenas para me acompanhar. Não vivo mais da fotografia, né? Mas continuo com o prazer de fotografar. E voltando, então, ao colecionismo, né? Hoje a coleção que eu tenho, assim, o maior xodó é de equipamento de cinema, vamos dizer doméstico, né? Podemos dizer assim, amador, é, com projetores que funcionam é, manualmente ou então elétricos, projetores 9 ,5 mm, e meio, 9 ,5, né? é, Filmadoras e projetores 8, super 8, é, alguns rolos de filme 16, 35. É, mas um monte de cor, de, de pequenas coisas que podem ser usadas até para recuperar um equipamento. Então, num leilão, se eu encontro manivelas que podem vir a ser ajustadas num projetor 9,5, aquela manivela eu compro no leilão também. Então, eu compro lâmpadas também avulsas, que são ainda em formatos de, de bulbo, lâmpadas grandes usadas naquele projetorzinho Doméstico, né? para ter baby, né? ou para ter babi, como, como quiser pronunciar, é, que funciona. Então, queimou uma lâmpada, eu tenho uma lâmpada reserva de 1920 e poucos, né? que está lá na caixa, dentro da caixinha. Então, a própria caixa ela é um objeto também de coleção né? para identificar aquele material. É uma coleção interessante que eu, em breve, vou dar um destino mais nobre possível para ela, como todas as coleções. Eu acabei, é passado um período, é, fazendo com que elas sobrevivam em outros movimentos que não é, a coleção pessoal, né? Então, a ideia é doar para uma instituição, talvez para uma universidade. Bom, são aulas para estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciência da Informação na Universidade Federal da Bahia. É, e eram cursos de curta duração, é, com turmas de 5 a 10 alunos, entre mestrandos e doutorandos. De vez em quando, um aluno de graduação era convidado, né, aquele que eu via que tinha um perfil mais para atuar na pesquisa com acervos audiovisuais, preservação especificamente, né? E muito mais especificamente, preservação digital de acervos audiovisuais, que é o que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né? E quando tinha essa aula de, vamos dizer uma aula Tátil, né? Uma aula sobre preservação digital, mas bastante tátil, onde se pegavam, onde onde se tem em mãos, né? os equipamentos analógicos, os próprios suportes, os invólucros dos suportes, podendo pegar no filme à vontade, porque aquele material é para isso mesmo. É bom que peguem, que aí eles veem que ficou a impressão digital deles no, no, no material. E é claro que tem toda uma parte de catalogação, né, de classificação, de organização, de indexação desse material, mas não é o que atrai mais os alunos a aula mais é, empolgante para os alunos era quando eu montava aquela mesa e botava todos os equipamentos, mesmo que fossem é, filmadoras que não funcionam mais. Né? Mesmo isso, os fascinava, né? quer dizer, ainda exerce um fascínio muito grande na geração digital, vamos dizer assim, né? ainda gera um fascínio muito grande, não sei se apenas como material material de coleção, mas também exerce um fascínio de... de quando, quando eles veem, por exemplo, um 9,5 e meio com aquele furo central né, na guia do filme, uma, uma perfuração, gera um, uma preocupação né, é, por perceber como é perigoso né, é, rasgar, romper um filme. Isso tudo, na verdade, Muitos deles, não, profissionalmente, não vão pegar nesse material, mas serve como estímulo à preservação, aí no sentido mais amplo ainda, da memória. Né? Da memória audiovisual,
0: do patrimônio audiovisual. Né? Durante a sua trajetória na Universidade Federal da Bahia, Rubens liderou, até recentemente, o Grupo de Estudos sobre Cultura, Representação e Informação Digitais, conhecido como CRID, que ao longo dos anos vem promovendo importantes projetos, principalmente no campo da preservação digital. Bom, o
1: CRID é um grupo de estudos sobre cultura, representação e informação digitais. Foi fundado em 2004, vamos fazer, portanto, 15 anos, ano que vem. Né? É sediado no Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, é, e trabalhamos, por isso o nome é bem amplo, nós trabalhamos com cultura digital, nós trabalhamos com representação digital e nós trabalhamos com informação digital. E somos em torno de 30 membros, incluindo professores, mestrandos, alunos de graduação, doutorandos, técnicos. É, mas eu diria que há um grupo mais ativo que mantém o CRID é, vivo, ativo, é, producente de umas 10 pessoas. Né? Então, nós temos produzido diversas pesquisas. Hoje nós caminhamos. Já, já em 2004, nós começamos, a, continuamos então, já no, no mundo da docência, já como professora adjunto da UFBA, a né? época. Já come, demos continuidade à pesquisa dos acervos em Salvador que possuíam. Fotografia, para ver em que situação estava entre o mundo analógico e o mundo digital, o que faltava para que nós tivéssemos acesso, que não temos ainda hoje, passados 14 anos, né? para que nós tivéssemos acesso aos acervos fotográficos. Mas aí inserimos é, acervos sonoros, arquivos de som e arquivos de imagem em movimento. Então o audiovisual entrou na nossa pesquisa. Em 2004, fizemos uma primeira fase. Na verdade, nós submetemos o projeto em 2004, foi aprovado em 2005, então foram três anos, 2005, 2006, 2007, trabalhando na primeira fase da pesquisa, que hoje nós estamos na terceira fase, que acaba em fevereiro de 2019, trabalhando com preservação digital de acervos audiovisuais.
0: Dentre os projetos do CRID, Aquele que tem maior destaque é o repositório Legatum, que é o principal produto da chamada iniciativa Legatum. Aqui Rubens nos explica o que é um repositório digital e fala sobre a importância dos metadados dentro do universo digital.
1: A iniciativa Legatum ela surge de um evento que nós estávamos em Brasília, no seminário de preservação digital promovido pela rede cariniana que é coordenada pelo Miguel Arellano, né, um trabalho é, difícil e, e sensacional que Miguel Miguel desenvolve, envolvendo muitos grupos de pesquisa. Deve ser bem difícil o trabalho. E, nesse evento, eu levei um mestrando, um doutorando e dois graduandos. Eu sempre levo os bolsistas, os, os, os estudantes do grupo de pesquisa, com os recursos que eu recebo para a pesquisa, eu levo esses alunos para os eventos, para que eles possam estabelecer relações, enfim, se, é, se misturar com as pessoas que atuam nesse, nessa área, fazer amizades, fazer contatos, né, conhecer pessoas, ouvir pessoalmente, ali, presencialmente, os debates a partir das palestras. E nós constatamos ali que as pessoas não entendiam, ou nós não estávamos nos expressando muito bem, ou os objetivos de nossa pesquisa não estavam muito claros. E nós, no aeroporto, já voltando, depois de constatar que houve uma sequência de dúvidas que mostrava que a nossa palestra não estava deixando claro o que nós estávamos produzindo, né? que era um repositório digital específico para acervos audiovisuais. No aeroporto, então, houve essa ideia. Bom, o legato, então, nós temos que criar uma iniciativa onde o legato seja um produto e que possam surgir outros produtos, sempre em versão beta, sempre numa versão aberta, nunca nossos produtos que surgem na iniciativa legato, eles nunca serão produtos fechados, estarão sempre submetidos à crítica, à colaboração, à cooperação, é o que mais nós prezamos, é a cooperação, são as ações cooperativas, os acordos, os convênios, se tiver que ser formal, que seja formal, se puder ser informal, que seja informal. É... E ali no site, então, da iniciativa Legato, nós deixamos bem claro o que nós somos e o que nós não somos, porque muitas vezes nos perguntavam mas o que você, qual é o produto que você quer nos vender, né? E, na verdade, eu não estava querendo exatamente vender, eu estava querendo um parceiro. A iniciativa Legato, então, ela pretende... Há dois produtos lá, né? o repositório Legato, o um Sonos et Imago, são nomes dados pelos próprios alunos. Né? O Ricardo Sodré, que é um dos mais importantes líderes, membros do grupo de pesquisa, está em Portugal, agora concluindo o doutorado dele em plataformas digitais. É, a ideia do Legato é, é do Sodré, né? E nós vimos trabalhando nisso nos últimos seis anos já, né? E lá no site da iniciativa, então, tem um link também para o repositório Legato. Mas o repositório ele pretende reproduzir um pouco o que são aquelas estantes onde estão guardados os materiais de arquivo, né? É, sejam fotografias, sejam latas de filmes, sejam cartazes. Por sinal, eu tive uma bela coleção de cartazes também. Né? É... E o repositório ele pretende ser uma espécie de local onde, ao mesmo tempo, eu guardo, eu dou acesso ao item específico em si, mas também a todos os dados relativos àquele item específico. Então, o cidadão o consulente desses acervos, o usuário dessa documentação, muitas vezes, pesquisadores, até, da, até cineastas, por exemplo, que querem usar material de arquivo, né, filmes de arquivo, é, você só chega ao item através dos metadados. Né? Sem aqueles dados, por exemplo, de localização, em que estante, em que depósito, em que prateleira, você não sabe onde que está. E, no mundo digital, isso se ampliou muito. Né? com a quantidade de metadados que você pode oferecer. O repositório Legatum, por exemplo, ele, ele pretende é, há dois componentes nele, um componente de acesso e um componente de preservação, todo produzido com software livre, mas além de software livre, código aberto, porque muitas vezes o software é livre, mas o código não é acessível para você fazer alterações junto da Levando um selo de Creative Commons. Né? É... E o legato, o rep... nosso repositório, ele é específico para acervos audiovisuais. Não quero dizer aqui específico para arquivos de vídeo, ou de imagem em movimento, se preferirmos, mas tudo que está associado a um acervo é, audiovisual. Um acervo audiovisual pode ter um roteiro de um filme, pode ter fotografia de cena, foto de estilo, né? como chama no cinema. Né? É, pode ter pedaços de filme, pedaços, trechos de vídeos, né? é, cartas trocadas entre o diretor e algum colega, algum ator, né? algum, algum colaborador do filme, enfim, tudo que compõe a documentação que surge, seja durante a, a criação, a produção, a realização de um filme de cinema, mas também de um documentário de TV. Né? É, nós temos belíssimos acervos de TV né? no Brasil que estão se perdendo. É, e o, o repositório Legato, Sonos et Imago, que a gente chama mais o Legatum, né? ele pretende ser um lugar onde as, onde as instituições públicas possam reunir ali não só os itens de seu acervo, seja somente para acesso, seja para preservação e acesso, são softwares diferentes que nós usamos no repositório, é, produzidos pela artefactual, que é, um, é ponto .org, não é ponto .com, é uma, empresa que não visa, é, uma, é uma organização que não visa lucro, é tudo software livre, tudo acessível, é, código aberto, é, há muitas listas de discussão que congregam pessoas do mundo inteiro para resolver um problema que você tenha durante uma instalação, durante um aperfeiçoamento do próprio software. Então existe o software Access to Memory, que é a parte do nosso repositório, como eu disse, é como se fosse uma estante com, com filmes ali. Né? É, o Atom, que é a sigla desse software Access to Memory, ele tem um conjunto de metadados que são específicos de acesso. Então, se as instituições, pode ser um Arquivo Nacional, uma Fundação Oswaldo Cruz, que tem lá um parceiro nosso, o Arquivo Nacional é nosso parceiro, né? e também da Fundação Oswaldo Cruz, a Vídeo Saúde Distribuidora, também parceiro importantíssimo né? Do nosso, da nossa iniciativa com o repositório Legato. Estamos num ambiente de pesquisa, não é ainda um ambiente de produção o repositório, ele é um ambiente de pesquisa que a gente espera que um dia se transforme em ambiente de produção. Então, naquelas estantes, vamos dizer assim, virtuais do, do repositório legato, eu vou chegar aos itens de cada instituição é, que vai descrever o material que está disponibilizando ali para acesso do público em geral, é, e as buscas podem ser feitas, então, num único local, que é o repositório, com acervos de diversas instituições.
0: Um conceito interessante muito novo levantado pelo Rubens é o da chamada preservação digital distribuída, que inclui divisão de responsabilidades, além de poder de compartilhamento e de cooperação.
1: Isso é um pouco difícil de levar à compreensão das instituições, porque todo mundo ainda tem uma mentalidade muito da preservação digital local ou do acesso específico pelo site da instituição específica. E o que nós queremos com o repositório legato é que as responsabilidades sejam distribuídas. Não somente o conceito de preservação digital distribuída, mas, dentro deste conceito, dividir responsabilidades também. Essa é a ideia do repositório legato um local que seja internacional nós estamos trabalhando se eu não me engano com oito idiomas de países de idioma de raiz latina então nós temos português do Brasil português europeu é, francês italiano romeno espanhol catalão hum, italiano e mais o inglês como uma língua como um idioma veicular onde outros, é, eventualmente, se comuniquem mais facilmente. Vai ser difícil conversar em romeno né, com, com um colega, mas ele vai poder colocar o acervo dele lá no repositório legato, no idioma dele. Se eu não falo romeno, eu posso me comunicar com ele pela interface em inglês do, do, do repositório. É, e um dos aspectos que é mais tratado na preservação digital, além das responsabilidades, é que quando você tem um ambiente que é compartilhado, você não pode impor às instituições, esse é um problema da preservação digital centralizada, né? as instituições que quiserem entrar naquele ambiente, elas têm que cumprir as normas de preservação digital daquele ambiente centralizado. O que nós pensamos, e é isso que nós descobrimos através dos artigos que lemos e traduzimos, da pesquisa que fazemos, é que você pode criar, com base no OAS, um repositório de bits, só dos bits, para a preservação daqueles zeros e uns que constituem qualquer arquivo digital. Né? Então, você tem um ambiente do repositório onde você tem acesso aos itens com seus campos de metadados específicos, tudo dentro da norma OAI's, mas você distribui a preservação digital criando um dentro do conceito de OAI's um repositório só dos bits para se preservar só os bits, porque a preservação digital é cara é uma ilusão pensar que é uma coisa barata. Ah, hoje está tudo na nuvem, é baratinho na nuvem. Não é bem assim, não. As coisas, é tudo, é tudo caro, é tudo complexo. E o mais difícil é o conhecimento sobre esses assuntos. E talvez a nossa pesquisa seja esse um dos principais caminhos que ela oferece. Oportunidade de conhecimento sobre o tema da preservação digital mas o que nós oferecemos ali é uma reflexão de dentro de um repositório que foi criado no Sistema OAS, além da divisão de responsabilidade, haja a divisão dos repositórios de bits. Então, instituições pequenas, por exemplo, que não podem ter um repositório que reúna todo o seu material, é, elas podem se reunir no repositório de bits delas, com os seus princípios, com as suas políticas de preservação digital, que não vai ser o daquela grande instituição que tem mais condições de exigir uma política mais densa, mais sofisticada, mais complexa. As instituições pequenas não têm condição de fazer isso. Mas, se pensarem em criar um repositório só de bits dentro do conceito OAS, que não é tão complexo quanto parece ele é mais teórico, né? ele é abstrato, é uma imagem. E você, então, com equipes de TI, equipes de arquivistas, equipes de bibliotecários, de museólogos, você, então, pode desenvolver aquela abstração num produto efetivo, por exemplo, como no caso do repositório Legatum. Né?
0: Chegando ao fim da nossa conversa, eu quis saber do Rubens se, de fato, as instituições brasileiras estão adotando os repositórios digitais, e quais seriam as consequências e os desafios decorrentes disso? As instituições estão
1: usando muito o Atom, as instituições arquivísticas estão usando muito o Atom. É, o Archivematica é mais complexo, né? algumas instituições estão usando, mas ainda, vamos dizer, de forma precária. O nosso próprio teve que mudou tudo no Archivematica, por exemplo. Agora é uma, uma outra versão de Linux que teve que ser instalada, uma outra versão de Archivematica com outras camadas para utilização do ambiente, que a própria Artefactual abandonou o procedimento de instalação anterior, então nós tivemos que abandonar porque a pesquisa tem que estar à frente. Né? E nós estamos à frente, estamos com a última versão instalada, coisa de, sei lá, de 15 dias ela foi concluída, a instalação é complexa, não é como você instalar um sistema operacional de um grande fabricante, ou um software, um pacote de escritório, né? mas é bastante complexo, até porque envolve sistemas operacionais Linux, outro pensamento, envolve software livre, código aberto, é tudo bastante complexo. Nós temos conseguido superar essas barreiras de complexidade, mas não está havendo muita interligação entre as instituições que têm os seus repositórios, né? E quando tem, eu percebo, não sei se eu estou sendo assim, muito é, equivocado nisso, muito pretencioso de fazer essa avaliação, é, ou muito cruel de avaliar assim, mas eu, eu, o que eu tenho percebido é que quando a instituição, em geral, né, de todas as esferas, tem o seu repositório, ela não está mais muito afim de mudar. É aquele pensamento que eu acho que não, não, não é o do progresso da ciência, no melhor sentido possível, que se possa, positivo, naturalmente, que se possa falar sobre o progresso da ciência porque falta cooperação. As pessoas querem, as instituições, né? muitas vezes as pessoas querem até avançar, mas as instituições, nós vivemos num país cartorial, né? as instituições são verdadeiros cartórios para você conseguir fazer avançar, né? a burocracia é muito grande. Então, quando se fala em digital, todo mundo acha que é muito simples, é escanear e botar no site mas nós estamos falando de coisas profissionais, né? não é uma coisa de criança que digitaliza e bota no site. Qualquer criança hoje digitaliza e bota no site. Nós estamos falando de, de preservação digital, de acesso a documentos públicos e de evolução. O mundo digital ele tem uma evolução muito rápida. Daí a gente ter abandonado toda a instalação que tínhamos do Archivematica, que estava já tudo funcionando, né? abandonamos, tivemos que começar do zero. É assim que que funciona, né? Muitas vezes é assim que funciona. Então estão usando sim, mas de forma muito local, muito isolada e sem muito compartilhamento. Eu acho que essa é a fase em que nós estamos. E o CRID e o Legato estão tá trabalhando nesse caminho da cooperação do compartilhamento do conhecimento, da produção conjunta de conhecimento, da tradução, do contato com os países mais desenvolvidos nessas áreas, a tradução. Não quer dizer que as pessoas não saibam ler em inglês. Muitas pessoas sabem ler em inglês, mas o número é muito maior de pessoas que não sabem, que trabalham nesses setores das instituições públicas. Técnicos que, muitas vezes, vem de camadas sociais desfavorecidas, que não tiveram condições de fazer cursos de espanhol, de inglês, de francês, aprende muitas vezes de forma autodidata, né? mas artigos complexos como esse têm que ser traduzidos para o português, para todos poderem ler, não ficar uma casta lendo em três, quatro, cinco idiomas, e o técnico que vai botar a mão na massa que não teve esse privilégio de ter acesso a outras culturas, a outras linguagens, a outros idiomas, de não, de não poder ler. Então, é o que a gente quer é cooperação, distribuição de responsabilidades, ampliação do, da capacidade de compromisso e acesso para todos, num lugar só, que seja de todos, de todas as instituições, isso através, talvez, de um consórcio, e que seja de todos os brasileiros e de todos os interessados no mundo inteiro que queiram ter acesso à documentação pública do acervo do patrimônio público audiovisual. Né? É isso que a gente quer com o legato. Nós entendemos que hoje o poder se faz quando você compartilha, não quando você secreta as coisas, né? quando você faz só para você, é, tudo local, parece que isso não, não funciona muito. As coisas têm que ser cooperativas, compartilhadas, distribuídas. Então, esse é o nosso pensamento é, com relação a, a tudo isso. Inclusive, as peças lá da coleção. Né?
0: E esse foi mais um episódio de Sinal Ruído. Se você quiser ter mais informações sobre a iniciativa Legaton e o repositório Legaton, é só acessar www.legaton.ufba.br. Até o próximo episódio! E se você quiser saber mais sobre preservação audiovisual, acesse www.via78.com.br.